0: Hallo Mutti, wie geht's dir heute? Heute könnte ich dir sehr viel von John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der USA, erzählen. Heute würde er nämlich seinen 98. Geburtstag feiern. Aber ich glaube, das würde den Rahmen dieses kurzen Vorspanns enorm sprengen. Deshalb möchte ich dir heute Lorenz Adlon vorstellen. Er wurde ebenfalls am 29. Mai, allerdings im Jahre 1849 in Mainz, als Sechster von neun Kindern geboren. Nach seiner Ausbildung zum Tischler eröffnete er zusammen mit einem Schulfreund ein Weingeschäft, bevor er das Ausflugslokal Rheimundigarten am Mainzer Rheinufer übernahm. Ab 1886 war er zunächst Weingroßhändler in Berlin, später übernahm er das wirtschaftlich marode Feinschmeckerlokal unter den Linden und machte daraus eines der vornehmsten Berliner Restaurants. Mit dem Hotel Continental fasste er in der Hotelbranche Fuß. Ab 1905 begann er mit dem Bau des 17 Millionen Mark teuren Nobelhotels Adlon, das am 23. Oktober 1907 von Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich besichtigt und von ihm immer als »Mein Hotel« bezeichnet wurde. Lorenz Adlon starb am 7. April 1921 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er wurde auf der mittleren Durchfahrt des Brandenburger Tors, das damals eigentlich nur dem Kaiser vorbehalten war, von einem Auto überfahren. Sein Sohn Ludwig, der sich Louis nannte, übernahm das Hotel nach seinem Tod. Es brannte 1995, nachdem die Kriegshandlungen eingestellt waren, durch die Unachtsamkeit eines russischen Soldaten ab. Heute befindet sich an gleicher Stelle das Hotel Adlon Kempinski. Es ist keine Rekonstruktion, sondern ein Neuentwurf in Anlehnung an den Vorgängerbau. Hallo und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe. Heute erzähle ich euch von zwei Ausflügen, von einem sprechenden Flaschenöffner und von einem Geschenk. Viel Spaß beim Hören. So, dann möchte ich mich erst einmal ganz kurz bei Stefan für seinen ausführlichen und sehr interessanten Kommentar und für seine sehr, sehr nette Mail bedanken. Ich habe beides schon ausführlich beantwortet, sowohl über den Blog als auch per Mail. Er hat ein paar interessante Ansichten zu Markenartikeln und zur Qualität derselben. Er hat zum Beispiel geschrieben, dass er gerne nachhaltig einkauft und auch schon mal Wanderschuhe zum Reparieren bringt, um Ressourcen zu sparen. Da ist er dann auch mal bereit, 79 Euro plus Versand für die Reparatur zu bezahlen, schreibt er. Und das finde ich wirklich erstaunlich und auch sehr lobenswert. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das nicht viele so sehen. Ich persönlich habe noch nie Wanderschuhe gehabt, die repariert werden mussten. Meine sind nach einem Jahr, wie ich euch ja erzählt habe, einfach nur durchgelaufen. Und so eine Sohle, dachte ich immer, ersetzt man nicht so einfach. Jedenfalls wäre mir so etwas nie in den Sinn gekommen die Schuhe irgendwo zum Schuhmacher zu bringen und zu sagen, mach mir mal da eine neue Sohle drauf. Doch wie es scheint, ist Stefan auch bereit, eine Sohle zu ersetzen und ersetzen zu lassen und die Reparaturkosten dafür auch zu bezahlen. Das hat mich wirklich sehr überrascht und zu meiner Schande muss ich sagen, dieser Aufwand käme für mich wirklich nicht in Frage. Meist ist ja dann nicht nur die Sohle das einzige Problem, sondern die Schnürsinkel sind dann vielleicht auch schon angegriffen oder das Aussehen hat auch schon sehr gelitten. Also so ein Schuh, der, der nutze ich ja nicht nur an einer Stelle ab, der ist ja dann irgendwann durch und dann sage ich mir einfach, nee, da kaufe ich dann einen neuen. Er hat auch die Marke Lowa gelobt und da kann ich mich ja, da kann ich mich zwar anschließen, muss aber auch sagen, dass ich damit auch schon kleinere Probleme hatte. Ich mag die Firma Lowa sehr gerne, aber meine letzten Trekking-Schuhe, also die, die ich jetzt aktuell durch neue ersetzt habe, waren auch von der Firma Lova. und obwohl ich diese Schuhe wahnsinnig gern getragen habe, schlief mir darin komischerweise immer der linke Fuß ein. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran das lag. Ich habe einige Tricks ausprobiert, um das zu verhindern, habe andere Socken ausprobiert, habe enger geschnürt, lockerer geschnürt, habe anders geschnürt, habe den den Schnürsenkel rausgenommen und wieder anders eingesetzt, aber es hat nichts geholfen. Ich habe also keine Ahnung, warum immer nur der linke Fuß eingeschlafen ist. Gut, dann hat der Joachim geschrieben, dass er meine Podcast-Episoden auf der iOS-App Castro nicht runterladen kann. Die App kannte ich noch nicht und deshalb habe ich ihn mal um Hilfe gebeten, dass wir der Sache gemeinsam nachgehen. Ich weiß, dass es mit der vorinstallierten Podcast-App von Apple Probleme geben kann, weil ich auf meinem Blog das Feature eines Programms verwende, auf das ich einfach nicht verzichten möchte. Aber ich war eben der Meinung, dass dieses Problem gibt es nur mit dieser einen App und das habe ich einfach in Kauf genommen, da diese App sowieso nichts taugt und man früher oder später sowieso eine andere App installiert, wenn man man mehr Podcasts hört. Naja, ich ich werde der Sache jedenfalls weiterhin nachgehen und hoffe, dass sich das Problem dann beheben lässt. Aber ich fand es schon mal sehr, sehr super, dass er sich gemeldet hat. Ähm, Wenn ich von Problemen nichts weiß, kann ich den Versuch, sie zu lösen, auch gar nicht erstarten und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass man mich einfach anschreibt und sagt, du, da haut irgendwas nicht hin. Gut, was habe ich denn heute für Themen? Ich wollte letzte Woche schon etwas zu Geschenken sagen und kam dann einfach nicht dazu oder besser gesagt, ich dachte, ich könnte mich persönlich per Mail bedanken, aber leider habe ich die E-Mail des Geschenkers nicht herausgefunden. Ich habe nämlich zum ersten Mal, seitdem ich Podcast mache und seitdem ich eine Wunschliste auf der Seite habe, ein Geschenk zugeschickt bekommen. Ich habe es schon vor zwei, drei Wochen bekommen. Es kam per Post, logischerweise von Amazon, weil die Wunschliste ist ja auch bei Amazon gelistet. Und ich dachte erst, meine bessere Hälfte hätte vielleicht irgendwas bestellt. Und weil er wieder über die 29 Euro Mindestbestellwert kommen wollte, hat er dann was von meiner Wunschliste mitbestellt. Ich habe es dann erstmal weggelegt und irgendwann kam eine Meldung von Amazon, ich solle doch den Empfang bestätigen der Lieferung. Und da habe ich dann doch gestutzt, weil ich doch gar nichts bestellt hatte und meine bessere Hälfte seinen eigenen Account bei Amazon hat. Und ja, dann bin ich der Sache nachgegangen und habe dann festgestellt, dass es auf meinem Wunschzettel, also dieses, dieses Geschenk, auf meinem Wunschzettel gestanden hatte und mir von dort zugeschickt wurde. Leider habe ich nirgendwo einsehen können, wer das geschickt hat und die Nachforschungen, die ich dann angestellt habe, dauerten dann auch wieder ein paar Tage. Tja, und äh, jetzt bleibt mir, weil ich einfach zu keinem Ergebnis gekommen bin, einfach nur dieser Weg, um mich ganz, 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 ganz recht herzlich für das Geschenk zu bedanken. Jetzt, wo ich weiß, dass es ein Geschenk ist, habe ich mich auch riesig darüber freuen können. Ich war, ehrlich gesagt, Erstmal ganz hebelig und und aufgrund des ganzen Durcheinanders ähm, natürlich noch aufgeregter. Also, ja, ich, ach, einfach nur herzlichen Dank, sage ich, und äh, ich bin wirklich ganz gerührt. Danke. Ja, dann habe ich mir heute gar nicht so viel notiert eigentlich. Von dem Flaschenöffner soll ich euch davon überhaupt erzählen. Eigentlich Quatsch, weil, weil ich ihn ja sowieso nicht gekauft habe. Ich war nämlich letzte Woche wieder einmal beim Bummeln in der Stadt und da führte mich mein Weg natürlich auch wieder zu Chibo. Da gehe ich immer ganz gerne rein und gucke mal durch die Reihen, was es Neues gibt. Und da lag in der Auslage ein Flaschenöffner, der... Moment, bekomme ich das jetzt noch zusammen. Der bei jedem Öffnen einer Flasche Plopp sagt und bei jeder sechsten Flasche Wow sagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das Ding gekostet hat, aber ich bin für solche Spielereien ja immer sehr zu begeistern. Allerdings fand ich dieses Plop und dieses Wow jetzt nicht so spannend, als dass es mich vom Hocker gerissen hätte. Wir haben auch seit vielen Jahren einen ähnlichen Öffner und er sorgt bei unseren Gästen immer wieder für große Lacher, wenn wir damit eine Flasche öffnen. Ich habe mir den jetzt mal hier mitgenommen. Ich werde jetzt keine Flasche öffnen, ich habe jetzt aktuell keine da, aber mit einem kleinen Trick kann man das Ding ja trotzdem aktivieren. Mal sehen, ob ihr das hört. Der Tag hat 24 Stunden. Ihre dem Kasten Bier sind 24 Flasch. Das kann doch kein Zufall sein. <lacht> also ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich versuche es mal noch ein bisschen weiter weg. Der Tag hat 24 Stunden. In dem Kasten Bier sind 24 Flasch. Das kann doch kein Zufall sein. <lacht> also ich liebe diesen, diesen Flaschenöffner wirklich. Der Tag hat 24 Stunden und der Kasten Bier hat 24 Flaschen. Das kann doch kein Zufall sein. Also ich finde den so herzallerliebst und ich nehme den so gerne. Okay, jetzt habe ich nicht viele Flaschen mit Kronkorkenverschluss, aber ja, die meisten Getränke bei mir sind mit Schraubverschluss. Aber trotzdem, immer wenn der zum Einsatz kommt, freue ich mich drüber. Ja, Mensch Leute, was soll ich bei euch denn heute erzählen, vielleicht vom letzten Pfingstwochenende, das war bei uns nicht ganz so verregnet wie die Osterfeiertage und wie, ich glaube, auch der Vatertag. Pfingstsamstag war noch durchwachsen, Pfingstsonntag war bewölkt, aber trocken und nachmittags kamen dann ein paar Sonnenstrahlen raus und Pfingstmontag war es eigentlich ähnlich, aber etwas wärmer und mittags sogar für vielleicht zwei Stunden so richtig Sonne. Am Sonntag waren wir ein wenig im Kemptner Wald unterwegs. Der Kemptner Wald liegt, wie der Name schon sagt, in der Nähe von Kempten und äh, ist ungefähr 12 Quadratkilometer groß und besteht aus einer der größten Ansammlungen an Findlingen, die es nördlich der Alpen gibt. Das klingt jetzt so, als ob die ganze Landschaft von Findlingen übersät sei. Das ist es natürlich nicht. Es äh, sollen zwar über 4000 Stück sein, aber die liegen meist unter der Erde oder sind so unscheinbar, dass sich gar nicht großartig auffallen. Der bekannteste ist der sogenannte Dengelstein, der ungefähr 8 Meter hoch ist und geschätzte 1250 Tonnen schwer ist. Er wurde vermutlich so vor 18.000 Jahren hierher äh, gerollt oder, wie soll man das sagen, ja, hier, hier hingerollt oder hingeschoben und äh, besteht, wie viele Teile der Allgäuer Alpen, aus sogenanntem Konglomerat, also zusammengepresstes, grobes Sedimentgestein. Ähm, ja, das äh, zum Thema, das war jetzt der Bildungspodcast, damit ist jetzt Schluss. <lacht> okay, ähm, der, der Camp der Wald ist jetzt auch nichts Besonderes, also weder der, der Camp der Wald als auch Dengelstein äh, ist was Besonderes. Wenn ich jetzt Urlauber wäre, würde ich persönlich jetzt nicht durch den Camp der Wald wandern, da gibt es weiter schönere Landschaftsabschnitte oder Wanderwege als dieser Wald. Die Waldfläche ist halt vor allem für die, für die Kämpner ein schönes Naherholungsgebiet. Und gerade nach Feierabend gehen hier viele spazieren oder joggen oder gehen mit dem Hund Gassi. Im Sommer ist es hier angenehm kühl. Im Winter werden die Wege allerdings kaum oder fast gar nicht geräumt. Und äh, ja, also man muss den nicht unbedingt sehen, wenn man hier mal Urlaub macht. Es gibt allerdings auch ein paar Themenwege, die durch dieses Gebiet, Gebiet führen. Ich kann euch jetzt auswendig allerdings nicht sagen, wie die heißen und um was es da genau geht. Ich kann mich jetzt persönlich an den Meditationsweg erinnern. Den sind wir vor ein paar Wochen mal gelaufen, ähm, an dessen einzelnen Stationen man so optische und akustische Spielereien ausprobieren kann. Und dann gibt es da, glaube ich, auch noch einen Sagenweg, an dem Tafeln stehen, auf denen kurze Sagen aufgeschrieben sind. In Einer ging es zum Beispiel um einen Bauern, der immer sehr böse zu seinen Kindern war und sie ständig zum Arbeiten gedrängt hat. Und wenn sie nicht arbeiteten oder nichts zum Arbeiten gab, dann schickte er sie den langen Weg ins Dorf, um ihm einen Krug voller Bier zu holen. Auch dann, wenn es bitter kalt war im Winter, schickte er sie los und irgendwann kamen sie dann aber vom Weg ab und trafen dann auf einen bösen Waldgeist, der sie aber verschont hat und stattdessen ihren Vater mit einer List zu sich lockte. Er hat den Kindern wohl einen Goldbrocken oder sowas gegeben, mitgegeben, einen kleinen Goldbrocken und hat gesagt, der Vater soll kommen und sich noch mehr davon holen. Und der Vater, der war dann so gierig, dass der sofort losging, egal wie bitterkalt es an diesem Wintertag war und er ging dann dem Waldgeist in die Falle. Ganz genau kann ich mich als an die Geschichte auch gar nicht mehr erinnern, so ähnlich muss er aber gewesen sein, das ist bei mir so haften geblieben. Ich ärgere mich jedes Mal, ich mag solche Sagen so gerne, aber ähm, vergesse dann immer oder vergesse die Pointe oder ja, vergesse Details. Ich habe eben keine gute Festplatte, eher so ein Kurzzeitspeicher. Ja, am Pfingstmontag waren wir dann in der Nähe von Augsburg mit einer Person verabredet, die ihr auch alle kennt. Ja, ihr kennt sie nämlich auch, jedenfalls ihre Stimme. Wir waren nämlich mit Silke verabredet, die jetzt schon mehrere Vorspanns eingesprochen hat und in der letzten Episode auch einen Audiobeitrag über ihren tollen Ausflug nach München geliefert hat. Wir haben mit ihr einen ganz, ganz tollen und unterhaltsamen Tag verbracht, mit vielen interessanten Gesprächen. Wir haben auch viel, sehr viel gelacht und ja, ich weiß nicht, wie sie, wie sie es so empfunden hat, wie ihr es dabei erging, aber ich hatte den Eindruck, als ob wir eine Wellenlänge hätten und über die gleichen Dinge lachen könnten. Es ähm, scheint mir allerdings, dass sie wesentlich geduldiger ist und nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist, wie ich das manchmal bin. Aber ja, es hat schon so ziemlich gepasst und ich hoffe, sie hatte genauso viel Spaß an diesem Tag wie wir. Wir waren dann auch in Augsburg in einem sehr guten Italiener zum Abendessen Das hieß, ähm, der Italiener hieß Ristorante Palladio, Palladio oder Palladio, ich weiß nicht, wie das betont wird, eigentlich ja immer die vorletzte Silbe, Palladio. Hm. Ähm, Die Straße kann ich auch nicht mehr sagen, dort stand jedenfalls früher eine von insgesamt, glaube ich, drei amerikanischen Kasernen. Heute gibt es dort einen kleinen Park mit einem doch recht stattlichen Teich. Ich schaue mal, ob das Restaurant eine Homepage hat, dann verlinke ich das Ganze mal in den Shownotes. Die Pizza war jedenfalls ganz, ganz nach meinem Geschmack, also die war richtig lecker. Ähm, ich mag sie ja, wenn sie so fluffig und locker ist und einen bisschen saftigen Boden hat. Ich mag ja dieses, diesen Keks, Keksboden nicht so, diesen trockenen. Und äh, die Tomatensoße auf der Pizza, die war auch nicht nur aus pürierten Dosen Tomaten, sondern die war wirklich sehr lecker und sogar ein bisschen schärfer gewürzt, als man das sonst bekommt. Aber das absolute Highlight war dann der Nachtisch, wir haben nämlich ein Tiramisu bestellt und das war wirklich das absolut geilste Tiramisu, das ich jemals gegessen habe. Meine bessere Hälfte meinte zwar, dass Tiramisu im Restaurant Tanners in Meran sei besser gewesen, aber da muss ich ihm echt widersprechen, das stimmt nicht. Das beste Tiramisu der Welt gibt es in Augsburg. Ähm, Da fällt mir was ein. Während unseres Essens dort habe ich übrigens gegenüber Silke behauptet, dass die Augsburger die schlechtesten Autofahrer Deutschlands seien. Liebe Silke, das stimmt nicht. Die Augsburger waren 2013 die schlechtesten Autofahrer. Dieses Jahr, 2015, sind es die Unterallgäuer, oder genauer gesagt die Autofahrer mit dem Nummernschild MN. (lacht) Ja. Okay, mehr weiß ich heute nicht zu berichten, deshalb belassen wir es für dieses Mal. Macht es gut, empfehlt mich weiter, ich würde mich darüber freuen, kommentiert vielleicht auch wieder und vor allem bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Servus!